0: A partir de este momento y por UCB Radio, empieza tu programa Así no, más. Así no Más. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. bienvenidos Bienvenido. Estás escuchando así no, más, así no Más, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB, Radio, por UCB Radio.
1: Muy buenos días y sean todos bienvenidos a UCB Radio. Yo soy Alejandro Perales y estoy acompañado de...
2: Mauricio Marca. Y juntos les traemos un nuevo episodio de... Así, así No más, más. la comunicación está, está contigo. contigo. Un programa dedicado a la investigación comunicativa y sociológica de los estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Católica Boliviana.
1: En este momento nos encontramos junto a Enrique Carrasco, estudiante de octavo semestre. Hola Quique, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Feliz, feliz de estar aquí. Ay, qué bien.
1: Nosotros también estamos muy felices. Eh, bien, el episodio de hoy tratará acerca del reportaje que realizó Enrique Carrasco, nuestro invitado de hoy, eh, que, que se llama Mi último año fue devastador, que fue escrito en 2020. Así que eh, vamos a eh, dividir esta, esta entrevista en unas dos etapas, así que eh, ya por favor no dejen de sintonizarnos y eh, comencemos con la primera parte.
0: Estás escuchando así nomás, a, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB por UCB, Radio, por UCB Radio.
1: A inicios del año 2020 se paralizaron todas las actividades alrededor del mundo debido a la aparición del COVID-19, un virus muy contagioso. Uno de los sectores más afectados fue el sistema educativo los colegios tuvieron
2: que suspender las clases presenciales de manera indefinida. Y justamente, el reportaje que hizo Quique fue acerca de este tema. Para empezar, mi querido Quique, ¿cómo fue tu experiencia realizando tu reportaje en plena pandemia del 2020? Bueno, mira, ha
3: sido eh, duro, ¿no? Como para todos. Eh, me acuerdo que, eh, yo creo que como muchos, no, son, no voy a decir todos, pero como muchos, eh, he odiado ¿no? la, la virtualidad. Y eh, no me gustó el hecho de tener que hacer las entrevistas eh, a través de Zoom o, o Meet, ¿no? Porque cuando estoy haciendo una entrevista me gusta estar frente a la persona, ¿no? Eh, y esa es una de las que, que he sufrido mucho, ¿no? Porque usar otra vez las mismas plataformas con las que usaba en clases me hacía sentir incómodo. Después igual en el tema de las fotos, ¿no? Que eh, para el reportaje eh, JP bueno, nos pedía que tomemos algunas fotos. Y ha sido bien complicado, pues, ¿no? Como estamos en plena pandemia, si bien ya se habían el, eh, abierto algunas eh, restricciones, eh, pero era bien difícil verse, ¿no? Con las personas. Entonces, tenía que pedir amigos muy cercanos, eh, que me ayuden, tenemos que tener el distanciamiento social, ¿no? Entonces, para construir mis, mis fotos, igual ha sido eh, complicado.
1: Seguramente, eh, en ese momento, realmente, la pandemia todavía estaba... Recién estaba comenzando prácticamente, ¿no? En 2020. Eh, y ahora, eh, según lo que pudiste investigar durante eh, la cobertura que hiciste, eh, ¿qué nos puedes decir acerca de las distintas percepciones de los estudiantes debido a este cambio
3: repentino de la presencialidad a la virtualidad? Bueno, sí, como te decía, ¿no? Eh, hace rato no, no voy a decir muchos, no voy a decir todos, sino muchos. ...hemos tenido un grupo de, de estudiantes... ...mira, es, es, es que eso es, ha sido mira, esto es lo que ha pasado... ...he dicho, mira, todos deben estar así... ...disconformes con la virtualidad... ...al menos en mi entorno... ...a nadie le gustaba, ¿no? Y yo con esa idea, ¿no? ...de, de rescatar de, de que a nadie le gustaba... ...pero... Eh, eh, ...cuando ya empezó a moverme... ...y a entrevistar a las personas... ...me he dado cuenta de que no es así... ...había un grupo que evidentemente... Eh, ...coincidía, digamos, ¿no? quizás conmigo... Eh, y decía, bueno, sí, no me gusta la virtualidad eh, No me parece, eh, porque me ha cortado eh, la relación con mis amigos eh, No me gusta cómo son las clases No entiendo, ¿no? Los profesores eh, tampoco saben explicar y demás Pero a su vez ha habido eh, otro grupo que eh, se sentía cómodo ¿no? Uno de mis entrevistados, que se llama Jacob Apala eh, Me dijo, no, me siento muy cómodo, la verdad porque eh, siento que aprendo más eh, estoy desde mi casa no estoy en ese ambiente de presión en el colegio no entonces eh, él para él era mucho más cómodo no me dijo incluso si algún profesor me pregunta algo tengo mi computadora a mano para responder no eh, para investigar y demás entonces eh, me siento más cómodo en la virtualidad y también hubo un otro pequeño grupo que eh, ha sido, eh, primero se sentía muy cómodo, pero ya mientras iba avanzando el tiempo, eh, ha odiado, ¿no? Ha llegado a decir, no, o sea, no, no, es, no es lo que quiero, pero en un principio, digamos quizás en los primeros meses, se sentían muy cómodos con la, con la virtualidad, pero eh, eh, eventualmente ya han ido eh, 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 dejando de, de gustarles ¿no? la,
2: eh, las clases virtuales. Entonces, como que a la mayoría le empezó a molestar en cierto punto la
3: virtualidad. Sí, sí, o sea, por eso digo, muchos han, han detestado, ¿no? Pero sí hay un grupo que no tenemos que dejar de ver o eh, ocultar que sí se ha sentido cómodo, ¿no? Como, como les digo que el caso de, de Jacob.
2: Y, Pero esto no solo ha afectado a los, a los estudiantes, también a los profesores. ¿Qué nos podrías decir de las percepciones de los profesores de todo esto de las clases virtuales?
3: O sea, mira, eh, esto lo, lo, lo he abordado, digamos, y el tema lo he tocado desde... Desde, o sea, motivado por, eh, por lo que veía en mi casa, digamos, ¿no? mi mamá es profesora, ella es profesora de eh, preescolar, de pre-kinder y kinder. Entonces, eh, eh, ver a ella, digamos, ¿no? Eh, alguna vez sí la visitaban en, en su colegio y ver cómo daban las clases, me parece interesante, ¿no? Pero ver cómo tenía que transformar todo ese material uh, para hacerlo apto para niños, ¿no?, virtualmente, niños que no te atienden ni, ni, ni cinco minutos, ¿no? Uh -huh. Que de por sí ya en clases presenciales es, es difícil llamar su atención. Entonces, uh, los profesores han tenido que eh, modificar, ¿no?, sus clases. Eh, o es al menos lo que se recomendaba. Ha habido algunos para los que ha sido difícil, ¿no?, porque ya eran mayores quizás, ¿no? Entonces, eh, dar las clases... Eh, en, en las plataformas que, que, que estaban habilitadas era difícil porque no, no sabían cómo compartir pantalla así cosas que para nosotros parecen sencillas pero para ellos no no para ellos ha sido difícil pero también había otros profesores que han podido adaptarse bien no como es el caso de eh, eh, uno de los profesores que entrevisté es Mauricio se llama Mauricio eh, Rodríguez ha sido mi profesor de literatura en el colegio uh -huh. y él uh, ha adaptado muy bien las herramientas, no, ha sabido utilizar muy bien las Tics para eh, dar eh, un buen material, no. Pero los
2: estudiantes no han sido los únicos afectados por la pandemia aquí. ¿Qué nos puedes decir acerca de las percepciones de los profesores?
3: Bueno, igual creo que ha habido eh, quizás eh, dos grupos, no, una en dos grupos de eh, docentes y profesores que eh, ya están más avanzados en la edad y eh, no se les hace tan fácil manejar las plataformas, ¿no? Eh, entonces, tenías estos docentes que sufrían eh, para hasta compartir pantalla, ¿no? Que para nosotros puede ser muy sencillo, pero para nosotros sí es difícil. ¿no? Entonces, eh, tienes este grupo de profesores que querían impartir sus clases como si fueran eh, clases presenciales, ¿no? Eh, pero porque no conocían otro método, ¿no? Y el, el, ha venido el, el, la pandemia, a venir tan rápido, ya ha que cambiar las cosas así, súper veloz. Entonces no ha podido aprender ni adaptarse, ¿no? Pero a pesar de eso también hay grupos de profesores eh, que la han peleado, ¿no? A pesar de que ha sido algo tan repentino, han podido adaptarse, han podido adaptar su material a la virtualidad, ¿no? Y, y algunos... Quizás no voy a decir que se les ha hecho cómodo, pero sí han podido adaptar su material Otros simplemente no, no han dicho no, o sea, no, no tal vez no es que no querían, pero simplemente no, no les daba la capacidad No, Entonces he visto dos grupos, que unos que sí se han adaptado bien y han hecho las cosas uh, uh, eh, como te digo, más sencillas para los eh, estudiantes Pero hay otros que no, no han podido hacerlo
1: Vamos a volcar un poco nuestra mirada hacia los estudiantes que estaban en último año en, en, en 2020. Eh, ¿Qué has podido averiguar acerca de, de ellos? ¿Qué has podido encontrar eh, sobre estos estudiantes que ya estaban a punto de ser bachilleres? Y se les todos sus planes se les vieron truncados a,
3: con la llegada de la pandemia. Eh, justamente como decía el título del reportaje, ¿no? Mi último año fue devastador. Y me abocaba más a ellos, ¿no? A los bachilleres. a ver si les cuento un poquito. Eh... Yo inicialmente mi, en, mi, en la materia de periodismo impreso. Uh -huh. Y en el reportaje yo quería hablar de fútbol porque me encanta el fútbol. ¿ya? Pero eh, quería crecer de la selección, algo referido a la selección. Porque estaban entrenando y demás. Porque era el segundo semestre de 2020. Y hablé con el, con, con el docente, ¿no? con, eh, con JP. Y uh, me dijo no. O sea estar loco porque ahorita estamos en plena pandemia, eh, las restricciones son súper fuertes y mucho más con un equipo de fútbol, ¿no? o sea, con la selección ¿no? que tienen que estar en una burbuja, así que vas a tener no vas a tener acceso ¿no? Eh, ahora no te van a recibir y demás, entonces eh, ahí ya me sentí un poco frustrado y empecé a protestar ¿no? eh, que la pandemia y demás obviamente mentalmente ¿no? <ríe> eh, he hecho puta. La pandemia nos ha cortado tantas cosas y demás Y ahí me he puesto a pensar, o sea, creo que no soy el único eh, O sea, hablando de mi contexto universitario que está sufriendo, ¿no? ¿Cómo estarán los los, los chicos de la promo, no? Y eh, era justo justo ese tiempo ya, ya había cancelado las clases Pues sí se habían suspendido, ¿no? El ministro de Educación Cárdenas, el ex, el ex vicepresidente, ya había cancelado las clases, ¿no? Ahí las había suspendido. Uh -huh. eh, entonces he dicho, ta, eso más les ha tocado a los chicos. O sea, primero eh, no han acabado, eh, no, bueno, primero les han cortado su presencialidad, ¿no? En su, el su sueño de promo, y luego les han cancelado las clases. Entonces se me he puesto a pensar en ellos, y ahí ha sido como salió el reportaje, ¿no? Pero ya, ya no lo pronto puntualmente, eh... Ha habido eh, yo creo que mucha disconformidad ¿no? Porque se supone que es tu año de promo, donde la tienes que pasar mejor, la tienes que romper, ¿no? Eh, en muchos sentidos, tienes muchas actividades, está la toma de nombre, las actividades que sé, extracurriculares, eh, de organizar actividades para el colegio, la graduación, que es un momento épico, digamos, quizás en tu vida, ¿no? Entonces, que te corten todo eso, o incluso el mismo hecho de de, de estar con tus amigos, ¿no? del día a día eh, que dices, bueno, ya este va a ser el último año que los voy a ver estos changos y changas entonces la pasaré bien, ¿no? pero eh, llega marzo, 12 de marzo chao, ¿no? entonces a muchos les ha golpeado ¿no? Eh, acuerdo que cuando entrevisté a un chico de la Salle, me decía eso, ¿no? o sea, tenía, teníamos todo planeado incluso ya habíamos hecho planes para el fin de semana y ¿no? nos han cortado, ¿no? Eh, y pensamos que iban a ser unas semanitas de, 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 de que no va a haber clases Pero después No pasó no Entonces ha habido Ese sentimiento de, de frustración Quizás, ¿no? Eh, tristeza no Y ya eh, después eso ha ido evolucionando Pero eh, lo vamos a hablar después
0: Estás escuchando Así nomás a, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social De la UCB UCB Radio. UCB Radio.
2: Estamos con Enrique Carrasco, estudiante de comunicación social y autor de un reportaje acerca de los efectos de la pandemia en estudiantes durante el 2020. En el primer apartado hablamos de cómo, qué tan dura fue la virtualidad y cómo se han dividido las opiniones en dos grupos, tanto de estudiantes como de profesores, de que algunos se pudieron adaptar más a esta virtualidad y a otros les costó mucho más trabajo, ya sea por temas de tecnología, temas de edad. ...o la comodidad de simplemente tratar de hacer las clases virtuales como si fueran presenciales. En este segundo apartado vamos a tratar algunos, algunos temas interesantes. Vamos a hablar un poco acerca de las herramientas de aprendizaje virtual... ...la brecha en la educación virtual... ...y las metodologías de los profesores. Ah sí, una cosa más, la vuelta a la presencialidad. En este caso vamos a comenzar
1: hablando acerca de las herramientas de aprendizaje virtual. Podemos hablar de Zoom, Classroom... Eh, Kahoot, los Quizzes, uh -huh. entre otras herramientas eh, sí, sí es Cierto que eh, Hay una Mejor, podríamos decir Una mejor atención por parte De, los, de las personas adultas Quizás un, incluso un, podemos mencionar Universitarios eh, Y hasta eh, una, una entrevista realizada En, en el país eh, se, se Entrevistó a una experta eh, que también menciona a alumnos de la secundaria que pues tienen mayor capacidad de quizás atender a sus clases virtuales que las que los estudiantes que son más pequeños, ¿no? Pero aún así podemos decir que eh, incluso los estudiantes de secundaria, los estudiantes de último año tienen un poco más de dificultades para quizás prestar atención a sus clases virtuales porque no tienen eh, pues por lo general no tienen como que más eh, capacidad de autoorganización eh, una autonomía en comparación de personas más adultas ¿no? entonces eh, es, ese es una, un tema muy eh, que podemos destacar de, de este, no sé, de, del reportaje ¿no? Eh, en los estudiantes de último año que entrevistaste eh, sí su atención
3: Sí, eh, ¿sabes cuál es el tema de, 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 digamos, quizás los, los estudiantes de secundaria, y hasta la universidad, podemos decir, eh, que a la vez que tenías tus herramientas para estudiar en tu computadora, digamos, o en tu celular, también tenías tu distracción. Mm. Están tus jueguitos, no ve? Eh? Eh, qué sé yo, Fortnite o... Oh, no sé qué juegan los jóvenes hoy día, pero bueno, miles de juegos ya. Eh, no sé, pues Minecraft, no sé, no tengo idea. Call of Duty, claro. No sé. Ya, eh, yo no soy mucho de, de juegos en, en computadora, eh, pero ese es el ese eso ha sido, ¿no? Eh, a pesar de que tienes tus herramientas de educación en, en, en tu dispositivo, también tienes tu distracción, pues. Entonces, muchos changos del cole agarraban silencio el profe, me voy a mi juego, ¿no ve? Y me pongo a jugar y, y ya. ¿Cuántas anécdotas y miles de cosas han salido durante la pandemia de estudiantes que se disponían a jugar, ¿no ve? Y no apagaban su cámara. Y no apagaban <risas> cámara, o apagamos su micrófono, o... sea, esos son casos en los que han salido a la luz, digamos, ¿cuántos casos no habrán salido? Eh, entonces, el... La, la atención de un estudiante promedio eh, es no más de 15 minutos. ¿ya? Eh, tienes 15 minutos, o sea, el profesor, el docente, tiene 15 minutos para eh, atrapar digamos, ¿no? al, al, al estudiante, y ya, digamos, quizás hacerle otro, o despejar un poco y luego otra vez, no volverlos Ajá. a atrapar. Tienes que hacer tu clase bien dinámica ¿no? para eh, lograrlos atrapar. Porque así, así es nuestra mente, así es como eh, es la mente de, de un joven ahora. Entonces, eh, a pesar de tener todas estas herramientas y demás, eh, igual tenías que adaptar tu contenido para que sea eh, funcional, ¿no? Para que la clase sea funcional.
1: Claro, eh, justamente mencionas eso de, la, eh, de que un estudiante promedio no... Eh, bueno, su atención dura mmm, 15 minutos y ahí se va. Eh, hay algo interesante que podemos mencionar aquí, que es acerca de las grabaciones de las clases. Eh, hay un artículo publicado en, eh, en la revista Y e Ciencias de la Información, publicado por Desire Rodríguez, en la que se hizo un, un, un estudio acerca de los estudiantes eh, que estaban pasando clases virtuales. Y... Eh, una, de las, eh, una de las preguntas que se le realizó era acerca del material de apoyo que se usaba eh, en, en las clases virtuales eh, Si les parecía bien, si les, si les parecía efectivo Y la mayoría respondió que sí, eh, les pareció efectivo Y sobre todo resaltaron justamente la herramienta de la grabación de las clases Que eso les permitió eh, muchísimo más ...a poder repasar las clases. Algo que no se podía hacer en comparación con las clases presenciales. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos podrías mencionar acerca de eso, eh, Enrique? Eh, ¿Has encontrado algo, algo acerca de, de esto en los estudiantes que has podido entrevistar? Su aten eh, ¿Cómo ha sido su atención? Eh, ¿Si han usado algunas otras herramientas en sus clases virtuales? ¿Cómo ha sido?
3: Eh, sabes sea, que en el reportaje puntualmente no... No llegaba a abordar el tema de las grabaciones, pero eh, bueno, mira, si una investigación seria lo dice, yo creo que sí ha sido funcional, ¿no? eh, pero lo que sí te puedo decir, y es lo que sí he podido abordar en el reportaje, es eh, el tema de las. Eh, el material didáctico ¿no? que se subía a las plataformas, el material que estaba en las plataformas. Eh, disponible videos Libros eh, y, y todo tipo de cosas eh, sí ha ayudado ¿no? a los estudiantes ¿no? eh, Porque quizás digamos, En clases presenciales bueno, te dan un libro Te dan tus ejercicios y ya ¿no? Y no te dan más eh, Pero eh, quizás eso Ha sido bueno de la, de, la, de la pandemia Que ha hecho que los docentes busquen eh, Muchas más cosas eh, para que los estudiantes Puedan aprender ¿no? Incluso juegos eh, eso me, me, me ha tocado con eh, paula bedoya nos hizo jugar eh, una Era un jueguito creo que de la de la onu eh, estaba disponible en línea y era interesante era bonito entonces eh, yo creo que sí no las, las, las grabaciones porque quizás hemos ese rato que estás en tu clase eh, algunos algunos uh, recién levantados no, eh, uh -huh. no, no pues no estaban pilas entonces no prestaban atención pero eh, que su clase esté grabada ya para después revisar en la tarde o en la noche. Cuando ya esté más fresco, si quieres decirlo así. Eh, más despierto. Eh, ha sido ha sido algo útil, ¿no? Aunque, digamos, eh, eh, no, sé, no sé cuántas personas realmente lo, lo, lo harán, ¿no? Eh, no sé si ustedes eh, revisaban sus grabaciones. <risa> <risa> o sea, hacían, ah, sí ha grabado, voy a revisar. ¿No, eh? Eh, no sé, por lo menos yo no, no lo hacía, ¿no? Eh... Eh, ...o oh, sí, era muy necesario ya... ...sí, sí, sí, revisaba... ...pero normalmente era lo que recibía en clase... ...anotaba y ya... ...suficiente, suficiente digamos, sí, ¿no? Pero algunos... ...es que voy al punto de... ...de cómo ha afectado psicológicamente, ¿no? ...la pandemia algunos algunos estudiantes... Uh -huh. ...que ya no tienen ni ganas, ¿no? Entonces, eh, ...eso, eso de las grabaciones... ...obviamente es, es una herramienta buena, ¿no? ...para poder repasar y demás... Pero, eh, del de, de hecho al hecho... Hay mucho trecho. No. Exacto. Entonces, ¿cuántos realmente habrán revisado ¿no? esas grabaciones?
2: Bueno, pero en este caso estamos hablando de los que tienen acceso a las grabaciones y al material virtual. Así que ahorita, el siguiente tema sería la brecha que ha habido en la educación virtual. O sea, han habido personas que han podido tener un acceso muy sencillo a la educación virtual por los equipos, por su internet, por su nivel socio, socioeconómico. Pero otras que no han tenido tanto tanto... Acercamiento a la tecnología ¿Has tenido alguna relación
3: con alguien que ha tenido dificultades Para a, asimilar la virtualidad? Sí no Es que ese ha sido un factor determinante ¿no? Ajá. Y Ajá. ha sido una de las muchas razones Por las que eh, eh, Pues el ex ministro de educación Canceló Ha, ha cancelado ¿no? Ajá. Eh, A pesar Incluso a pesar de la oposición de la del, del legislativo eh, Igual no ha retrocedido En ¿no? su decisión Uh -huh. eh, y eh, ¿por qué te digo que sí? porque eh, sí he visto digamos no eh, mi mamá es, es profesora entonces sí he visto eh, que algunos de sus alumnitos no podían entrar a clases porque no tenían los recursos ¿no? o algunos solo podían pasar desde, desde, desde su celular ¿no? o cuántos casos han habido eh, que eh, en una familia solo tenían una computadora ¿No ve? Y eran tres tres hijos. Por turnos. Entonces, por turnos, ¿no ves? O sea, tenías que sacrificar tus clases a la mañana, eh, o sea, que sea de 9 nueve, de nueve a diez y media, para que pase tu hermano, ¿no ves? Uh -huh. Y tu hermano tenía que sacrificar sus clases de, de diez y cuarto a, a once y cuarenta y cinco para que tú pases clases. Entonces, eh, quizás es algo que... En, en, He olvidado, sí, abordar, es muy importante en el reportaje, uh -huh. pero eh, sí ha sido un, un punto fundamental, ¿no? El hecho de que muchas personas, y quizás no 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 todos lo han visto, no han podido tener ese acceso, ¿no? Tenían un celular, tenían una computadora para tres personas, cuatro personas, o algunos ni eso, ¿no? O si tenían el celular, era muy antiguo y no le daba Zoom, no le daba Meet, apenas le entraba WhatsApp, ¿no ves? Eh, me acuerdo que algunas, eh, mi mamá comentaba que algunas, eh, algunos padres de familia le pedían, por favor, pásenme el material por WhatsApp, porque mi celular no da para más que WhatsApp. ¿no? Entonces, sí ha sido fuerte. no o Imagínate, eh, quizás en las comunidades donde ni siquiera llega bien el internet. Uh -huh. no ve? Entonces, eh, es, es fuerte y ha sido bien complicado. Bien, bien complicado.
1: <risa> Estamos pasando por muchos, por muchos temas, ¿no? Eh, ¿Podemos hablar acerca de eh, la metodología de los profesores, o sea, eh, la obviamente la metodología, como hemos podido comprobar incluso nosotros los estudiantes, eh, la metodología de los profesores, la metodología didáctica, educativa, es diferente de la presencial al a la virtual. Eh, en este caso, eh, hemos podido en ver en tu reportaje que mencionabas que un digamos un estudiante eh, al parecer prefiere eh, preferiría que se mantengan algunas cuestiones de la virtualidad, por ejemplo las entregas de trabajos de manera virtual en lugar de imprimirlos. Eh, ¿Has podido notar digamos, esa tendencia en los estudiantes, digamos que prefieren entregar los trabajos de manera virtual a
3: imprimirlos, digamos? Sí, viendo tu primera pregunta eh, acerca de las de las, eh, las metodologías que nos son los docentes. Y eso es algo que sí he eh, abordado en el reportaje, y he eh, 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 tenido unas dos tres fuentes que me han hablado de este tema, es el que los docentes tenían que convertirse en creadores de contenido, ¿no? Uh -huh. O sea, que sé, como tu youtuber favorito, tu streamer favorito, ¿no, eh? Eh, Que si sí puedes verlo tres horas, dos horas, sin cansarte. Tus docentes tenían que ser no lo mismo, pero algo similar, digamos, ¿no? Adaptado a la educación. Para poder lograr llamar tu atención. ¿Qué es lo que pasaba? Y es lo que pasa, le, le he dicho antes, ¿no? eran unos docentes que quizás eh, por la repentina... O sea, por, como ha sido todo tan rápido... ...no han podido adaptar sus clases, ¿no? Entonces uh -huh. querían dar sus clases... Eh, similar a las presenciales, ¿sí? pre ¿no? Entonces, uh -huh. 45 minutos estar en una pizarra... ...con una cámara, no, pues... Uh -huh. Aburre. Te aburre a, a los 5 minutos. Uh -huh. Entonces, eh, lo que se sugería era hacer una... Volverse creadores de contenido, eso lo decía Andrea Carpio, ¿no? Es una psicopedagoga. Eh, volverse sus creador, creador de contenido con imágenes, con videos, con actividades lúdicas, ¿no? Que eh, permitan al estudiante estar eh, atento durante toda la clase. Eh, además de, como ya habíamos hablado antes, ¿no? El uso de los quizzes, los juegos en medio de la clase... Eh, y todo esto para poder garantizar que el alumno realmente está atendiendo, ¿no? Otro uh -huh. método eh, que yo pienso que hubiese sido muy bien utilizado es de un pequeño cuestionario después de cada clase, ¿no? No, no, no en el sentido de eh, aplazarlo, sino para poder uh, ver realmente cuándo te están atendiendo tus tus estudiantes y cuánto han servido tus herramientas, Y de ¿no? cierta manera obligarlos a que atiendan. Claro. Uh -huh. Implícitamente. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Subliminal. Sí, exacto. <risa> y ahora... Eh, Ahora sí vamos a lo de, de transportar las herramientas virtuales a ahora la presencialidad. Eh, sí, sí, de hecho, el, uno que, los, que me dijo eso era uno de los que se sentía muy cómodo en la virtualidad. Justamente Jacob me decía, me encantaría que eh, puedan mantener eh, algunas de las plataformas para entregar las tareas, ¿no? Porque me parece mucho más cómodo enviar desde mi casa eh, mi tarea eh, y no tener que imprimir nada, ¿no? es mucho más práctico, ¿no? O el hecho de que suban el material a las plataformas es, es mucho mejor, hay que estar, tener que estar comprando libros y demás, eh, tenerlos en PDF es más cómodo, ¿no? Para él era mucho más cómodo, eh, puedo, me decía él, ¿no? En mi tablet puedo tener 600 libros y pesa como uno, ¿no? Uh -huh. Pero eh, si me están pidiendo libros eh, físicos, bueno, pues me ...me complica, ¿no? Porque es mucho más pesado... ...y es más difícil de conseguir Hasta ¿no? es Incluso, un gasto. Claro, es el tema económico, ¿no? Uh -huh. es, es complicado. Finalmente, vamos a hablar... ...ahorita de cómo ha sido la vuelta a la presencialidad... ...o sea, ¿qué, qué, 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 qué has
2: notado... ...después de todo este, todo este viaje? que ha sido la complicación de, de pasar virtual... ...pasar semi-virtual, semi-presencial... ...a ser completamente presencial? Qué, cómo que, ¿Qué
3: cosita notas de todo esto? Mucha, eh, a ver... ...yo te voy a hablar desde, desde un punto bien personal... ...la verdad... Es que yo me he sentido eh, cómodo, cómodo eh, con la eh, vuelta a la presencialidad, feliz, porque eh, es realmente cuando ...cuando aprendes, ¿no? Ajá. O sea, desde mi punto de vista, obviamente en la virtualidad puedes aprender.
2: No, pero la presencialidad se entiende que claro, aprendes pero mejor.
3: Pero en la presencialidad es mucho mejor, ¿no? Ajá. estás en contacto con tu docente, quizás de manera inmediata, ¿ya? Y eh, igual el contacto con tus, con tus compañeros, compañeras. Eh, es importante, ¿no? Es el relacionamiento, el relacionamiento humano. Es lo que le da el gusto eh, a sí, las clases. Eso que le da el gusto a las clases. E incluso te, te ayuda a atender, ubicas. Porque diga, digamos que eh, en tu casa estás solo, estás en tu cuarto, junta no, no sé, pues te distraes. ¿no ves? Te, empiezas, te pones a ver tu celular y listo, perdiste. Pero eh, en, en presenciales no hay eso, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, quizás sí te puedes distraer con un celular. Pero más es más difícil porque el profesor te está viendo, ¿no? Claro. Uh -huh. Uno. Y segundo, incluso tus mismos amigos, amigas, compañeros, compañeras... Eh, ...te impulsan a atender, ¿no? ¿Ve? O sea, ves que está atendiendo y está anotando... ...y vos pues no estás anotando nada, ah, ¿qué estará haciendo? no? Uh -huh. Prestar atención, ¿no? Debe ¿eh? ser importante. Debe ser sí, importante, sí. sí. sí pero en, en la virtualidad no había eso, ¿no? Ajá. Entonces, eh, ese cambio... Eh, de nuevo a la presencialidad, creo que nos ha hecho mucho bien. Al a menos a la mayoría.
0: Estás escuchando así nomás a, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Por UCB Radio. Por UCB Radio.
2: Muchas gracias, Kike, por aceptar la invitación a esta charla. Y para todos nuestros radioyentes pueden encontrar el reportaje Mi último año fue devastador, escrito por Enrique Carrasco, en el sitio web todosnube.com. Y
1: así nomás, como su nombre lo indica. Llegó a ustedes este programa Incentivado por y para estudiantes De
2: comunicación social Muchas gracias Kike por regalarnos tu tiempo Y los invitamos a sintonizarnos el próximo viernes Con un nuevo episodio a esta misma hora Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Así Nomás Podcast Esto fue Así Asino Nomás
0: ¿Ha llegado a su fin? Programa Así Nomás, así nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, así nomás, será hasta la próxima semana por UCB Radio. UCB Radio. Información, investigación. Actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más Todos los viernes a las 10 de la mañana Y repris los martes a las 22 horas Escucha tu programa Así No Más De la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB Solo por UCB Radio